0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 13장 31절부터 32절까지 말씀입니다. 또 비유를 들어 이르시되 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다심은 겨자씨 하나를 같으니 이는 모든 씨보다 작은 것이로되 자란 후에는 풀보다 커서 나무가 되매 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들이느니라 아멘. 아 이번 주부터 여러분들과 틈나는 날고주일 날에는 예수님의 비유에 대해서 좀 말씀을 나누려고 그럽니다 우리가 흔히 비유를 생각해 보면 이 비유를 그림처럼 펼쳐 보이는 이야기 같은 것으로 생각을 합니다 옛날에 할아버지 할머니가 눈이 펑펑 내리는 겨울밤에 사랑하는 손자, 손녀들 무릎에 앉혀놓고 이들의 상상력을 자극해 가면서 삶의 지혜를 가르쳐 주었던 어떤 그런 이야기로 생각을 합니다. 그런데 예수님의 산상수훈이나 사도바울같이 직접 말씀하신 부분에 대해서는 우리 성도들이 이 영적인 긴박감을 갖고 읽는 반면에 비유는 동화책 읽는 마음으로 어떤 경우는 편안하다 못해서 아니한 마음으로 이 비유의 말씀을 대하는 경우가 있더라는 것입니다 여러분 이것은 비유에 대한 잘못된 오해에서부터 나오는 반응입니다 우리 예수님은 분명한 확신 한 가지를 갖고 계셨습니다 하나님은 우리가 살면서 흔히 접하는 가장 가까운 곳에 있는 일상에 익숙한 것을 통해서 당신을 드러내신다는 확신이었습니다 산에 있는 나무, 들의 풀, 그리고 공중의 새 농부들의 터전인 밭과들, 안낙네들의 음식재료 등등 일상에서 손에 닿을 수 있는 것들을 통해 하나님 자신을 드러내신다고 보았습니다 크고 광대하신 하나님, 우주의 우주도 담을 수 없는 그 하나님이 이와 같이 우리 손에 있는 지극히 가까운 곳에 있는 그 무엇을 통해서 하나님 자신을 드러내신다는 것은 이것은 엄청난 은혜인 것입니다 이 비유는 예수님의 핵심 메시지 내가 찾고 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라 하나님 나라가 무엇인지를 보여주는 창문과 같은 것입니다. 이 비유라는 창문을 통해서 하나님의 말씀의 세계 안으로 들어가 보면 예수님이 무슨 생각을 하셨고 어떤 비전을 그 가슴에 품으시면서 당신의 삶을 끝까지 십자가를 향해 추동해 나가셨는지 도대체 그분이 꿈꾸셨던 이 하나님의 나라가 무엇인지 로마 황제와 칼끝을 세우면서까지도 끝까지 품으셨던 그분의 나라가 도대체 무엇이었는지를 우리는 잘볼수 있게 됩니다. 문제는 이것이 비유를 통해 들어있기 때문에 수 숨어있는 거예요. 그 숨어있는 것을 찾아내는 것이 바로 저와 여러분들이 말씀을 묵상하는 것을 통해서 할 작업이 되겠습니다. 오늘은 겨자씨 비유를 통해서 하나님의 나라가 어떻게 시작되고 어떻게 진행되며 어떻게 완성되는지에 대해서 살펴보겠습니다. 사람들 중에는 배운 것 마음에 새겨서 바로바로 실천하여 삶이 하루가 다르게 변화되어가는 사람도 있지만 많은 사람들은 마치 구멍이 뚫린 그릇에 물을 붓는 것처럼 말씀을 듣지만 변화가 일어나지 않고 삶은 제자리를 맴도는 것 같고 내 신앙과 생활의 여건은 조금도 개선되지 않은 채그 자리에 있는 것 같아서 안타까워하는 분들이 많이 있습니다 내 자신은 이렇게 작고 연약해 보이는데 세상은 크고 강대한 것 같아서 정말 자기 자신에 대해서 부족하게 느끼는 것이죠 내 믿음의 걸음이 과연 의미가 있는 것일까? 내 지금 하고 있는 이 시도들이 정말 열매와 결실을 거둘 수 있을까? 이런 회의가 자기 자신 안에 문득 찾아옵니다. 우리 예수님께서 이런 사람들을 보시고 너왜 그것밖에 안되냐? 라고 책망하지 아니하시고 말씀하시는 비유가 바로 오늘의 비유입니다. 얘들아 하나님의 나라는 마치 이와 같으니 농부가 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 한 알과 같다. 이름 없는 농부가 다른 사람의 밭도 아니고 자기 밭에 무엇인가를 갖다 심을 때 사람들이 그것에 대해서 주목이나 해주겠습니까? 더군다나 그 심는 작물이 모내기를 한다든지 인삼이나 황산 같은 특수작물을 심는다면 반응이 다를 수도 있겠지요. 여보게 그 김씨 말이야 자기 집에 특수작물을 심는데 그거 잘 돼야 될 텐데 이렇게 반응을 해줍니다. 그러나 이 농부가 갖다 심는 것은 겨자씨예요. 우리 손끝에 올려놔도 좁쌀보다도 작고 거기다 색깔이 반투명하여서 자세히 들여다보지 않으면 그 씨의 실체도 알수 없는 이 씨앗. 이집트에 있는 피라스에서 최근에 겨자씨보다 작은 씨앗이 발견되기 전에는 고대 세계 속에서는 가장 씨앗 중에서 작은 씨앗을 이 겨자씨라고 생각을 했습니다. 그 보잘것없는 겨자씨를 다른 사람 밭도 아니고 자기 밭에 갖다 심었으니 다른 사람들이 볼 때는 도대체 그 사람의 밭에서 이 사람의 인생 속에서 무슨 일이 일어났는지 아무도 알수 없고 관심도 갖지를 않겠지요 그런데 하나님의 나라는 이렇게 시작되는 것이다 라는 것입니다 언제 그런 일들이 일어났는지도 모르게 하나님의 나라는 작게 소리 없이 심지어는 사람의 이목도 끌지 않고 더 나아가서는 볼품없어 보이게 시작되는 경우도 있습니다 여기서 이 작다 라는 말은 실제 작기 때문이 아니고 세상적 가치관으로 볼 때는 작아 보이기 때문입니다 우리가 사는 세상에서는 크기가 곧 힘을 결정한다고 보고 사이즈가 곧 진리라고 생각하는 경향이 있어요 또 우리가 사는 세상에서는 사람의 수에 많고 적음을 가지고 진리라고 생각하고 거기에 힘이 있다고 생각하는 경우들이 있습니다 하나님의 나라는 그렇지 를 않아요 우리 예수님요 당신이 공생에 사실 때 철저히 소수자이셨습니다 엄청난 가이사의 군대, 헤로당의 군대 바리새인과 사도개인과 서기관들이 몰고 다니는 그 그룹에 비하면 예수님은 겨자씨보다도 작은 주제였고 열두 제자는 겨자씨만큼도 못하는 작은 무리였었습니다 그런데 시간이 지나면서 이 겨자씨가 자라가는 거예요 갈릴리 나사렛에서 살보시 제자들 불러서 하나님 나라의 일을 시작할 때 누가 그것을 주목하여 보았습니까? 아무도 주목해 보지 않았습니다. 그런데 그것은 시간이 지나면서 점점 세력을 얻어갑니다. 왜냐? 하나님 나라는 그 안에 생명이 있느냐 없느냐? 여기에 따라 결정되는 것입니다 크기가 중요한 것이 아니고 숫자가 중요한 것이 이런 면에서 아니라는 거예요 관건은 내가 지금 뿌리는 그 무엇에 생명이 있느냐 여기에 따라서 하나님은 하나님의 일을 하시는 것입니다 생명이 있는 것이면 지금 작고 보잘것 없어 보이지만 반드시 그것은 자라게 되어 있습니다 그렇기 때문에 이것은 우리가 간직하면서 뿌릴 가치가 있는 것입니다 금덩어리 하나와 목화씨 하나 어느 것이 더 사람들이 볼 때는 가치가 있을까요? 당연히 금덩어리 하나지요 그런데 하나님 나라의 눈을 가지고 있는 사람은 금덩어리 하나를 통해서는 굶어 죽어가는 열명을 살리는 것을 본다면 목화씨 하나를 통해서는 추위 가운데 얼어 죽어가는 만백성들을 살릴 수 있는 솜털이 여기에 들어있는 걸 보는 거예요 그래서 고려 말에 문익점 선생님께서 원나라에서 들어오면서 그 붓뚜껑 속에 결국은 목화시한 줌을 가지고 들어오지 않습니까 국경을 넘어오는 서 그분은 그것을 꿈꾸시는 것입니다 하나님의 나라는 이렇게 작아 보이게 소리 없이 시작됩니다 생명의 소중함이 그 안에 있다라는 것을 보는 사람은 이 길을 선택할 수가 있습니다 왜 저와 여러분들에게 신앙이 그토록 중요한 것이냐 신앙은 보이지 않는 것 속에 있는 본질을 볼수 있도록 우리를 안내해 줍니다 우리는 보이는 것에 의해서 현혹되지 않습니다 그렇기 때문에 신앙은 목화시 속에서 미래를 보게 만들어 주는 거죠 어느 시인이 그래서 말했습니다 영적인 사람은 씨앗 하나를 손에 들고 새소리를 듣는다 서울에 있는 어느 교회 목사님 교회에서 있었던 이야기입니다 일생동안 예수를 믿지 않았던 사람이 임종을 맡게 되셔서 교회 목사님을 청한 것입니다. 목사님이 물었대요. 당신은 일생동안 예수를 믿지 않았는데 왜 저를 여기에 오라고 하셨습니까? 물었더니 이분이 어린 시절에 이야기를 했습니다. 초등학교 때 교회 가면 연필 준다고 해서 교회를 몇번 드나들면서 그때 귀전에 예수 사랑하심은 라는 찬송가를 듣고 배웠습니다. 그런데 희한하게도 교회를 나가지 않는 가운데서도 계속 마음속에 예수 사랑하시면그 찬송이 떠나지를 않고 그걸 들을 때마다 내가 언젠가는 교회 가야지, 언젠가는 교회 가야지 하면서 생의 마지막 끝자락까지 오게 되었다는 거예요. 그렇지만 죽기 전에는 내가 예수님 영접하고 가야 된다는 마음에 염치 불구하고 목사님을 불렀다는 것입니다. 그러면서 그렇게 물더라는 것입니다. 여러분 이게 하나님의 나라입니다 초등학교 때그 마음속에 심겨진 겨자씨 하나 찬송과 한곡 60년의 세월과 성상 속에서도 죽지 않고 그 마음속에 남아있다가 마지막 인생 끝에 싹을 튀운 것이지요 이것이 바로 생명 역사고 하나님의 역사고 하나님의 나라의 일이에요 저와 여러분들 안에 있는 지금 하나님 나라의 역사는 절대로 죽지 않습니다 왜냐? 그 안에 생명이 있기 때문입니다. 지금 내가 심고 있는 인생의 작은 겨자씨를 통해 3, 40년, 2, 30년 뒤에 새소리를 듣는 영적인 귀가 열릴 수 있게 되기를 바랍니다. 그런데 왜 이리도 아무 조짐도 보이지 않고 나한테는 아무것도 보이지를 않는 것일까? 둘째로 하나님의 나라는 어둠 속에 머무르는 시간을 통해 자라갑니다. 하나님 나라의 특징이에요 겨자씨가 농부의 손에 들려서 땅속에 심겨졌을 때그 겨자씨는 땅속의 어두운 시간을 견디고 이기며 중력의 법칙을 역행하면서 자라가게 됩니다 당연히 싹이 눈에 보이기까지는 시간이 걸리는 거예요 마찬가지로 내 인생의 하나님의 나라 어둠 속에 머무는 시간을 통해서 자라갑니다 이 시간은 때때로 고통스럽지요 그래서 영혼의 어두운 밤이라고까지 얘기할 수 있습니다 괴테는 비렐런 마이스터의 수업시대라는 책에서 눈물 젖은 빵을 먹어보지 않은 자 슬픈 밤을 한 번이라도 침상에서 울며 지내본 적이 없는 자 하늘의 하나님이여 이들은 당신을 아직 알지 못한 아이다 라고 말했습니다 뭘 말하느냐 내 인생에서 하나님의 나라를 빚어가는 사람일수록 그 사람은 반드시 어두운 밤을 경험하게 된다는 말입니다 겨자씨가 아무리 생명력이 있어도 그는 땅속에 심겨져서 싹을 튀기까지 어둠의 세월을 보내야 됩니다 우리 인생에서도 어둠의 이 밤을 통해서야 내 인품이 닦여지고 영성이 새로워지게 됩니다 이 어둠의 시간을 통해서 나는 더 겸손해지고 더 온유해지며 고난받는 사람들 속에 있는 아픔을 비로소 이해하게 되어서 그들을 불쌍히 여길 수 있는 마음을 갖게 돼요. 늘 나는 의로운 사람이라 생각했는데 시험 속에서 자기도 감당할 수 없는 영역이 있다는 것을 알게 되면서 인간에 대해서 불쌍히 여길 수 있는 마음을 갖게 됩니다 바로 이 사람이 하나님의 영광을 드러낼 수 있는 삶으로 자라가는 그런 사람이 되는 것입니다 셋째로 32절 한번 보실까요? 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 이는 모든 씨보다 작은 것이로 돼 자란 후에는 풀보다 커서 나무가 됨에 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들이느니라 여러분 예수님의 모든 비유에는 반드시 수수께끼 즉 미스테리가 한 가지씩 있습니다 비유를 헬라어로는 파라볼로스라 고 그러는데 파라라는 말은 옆으로 혹은 나란히 있 뜻이고 볼로스라는 말은 던지다 라는 뜻입니다 그러니까 비유 파라볼로스는 나란히 던지다 라는 뜻이에요 내 일상에 있는 스토리 속에 진리를 넣어서 듣는 사람들에게 던져 놓는 것입니다 그렇기 때문에 이 이야기 안에는 한편으로는 사회적인 맥락 속에서 의미가 닿으면서도 다른 한편으로는 하나님의 나라를 이 속에 넣어서 얘기하기 때문에 세상 나라와는 다른 하나님 나라의 비밀이 꼭한 단어, 한구 혹은 한 절은 들어있습니다. 맥락이 그럴 때는 앞뒤가 맞지 않는 것처럼 보이는 것입니다 바로 이 겨자씨에 비해서는 나무라는 바로 이 단어가 바로 이 미스테리, 수수께끼, 하나님 나라의 비밀에 해당되는 것이고 바로 이 부분이 복음이라고 말씀드릴 수 있는 부분입니다 보통 이 겨자나무는 원래 아시아에서는 1m 내지 2m 중동 지역에서는 2m 내지 3m 정도 자라는 과로 보면 부시 즉잡목에 해당되는 그런 종류입니다 이것은 소나무나 참나무 같은 추리가 아니에요 그런데 우리 예수님이 다 자란 겨자를 보고 뭐라고 말씀하신다고요? 나무라고 말씀하신 것입니다 의도적으로 이렇게 말씀하신 것입니다 여기에 바로 복음이 들어있는 것이죠 무슨 뜻이냐 겨자씨같이 미미한 존재인 우리가 품어서 자라게 한그 겨자는 나중에 자라고 나면 세상 속에서 부시, 잡풀로, 잔목으로 다루어지지 아니하고 나무로 참나무같이 쭉쭉 뻗어나간 나무로 다루어지며 쓰임받게 될 것이라는 것입니다 자연의 이치로 치면 콩 심은데 콩 나고 팥 심은데 팥 납니다. 그건 자연의 이치입니다. 그런데 하나님의 나라의 법칙에서는요. 콩을 심었는데 그 콩이 풀이 아니고 나무가 되는 일이 생긴다는 것입니다. 이유가 뭐냐? 하나님 나라의 일이기 때문에 하나님이 직접 간섭하시고 역사하시고 은혜 가운데 부어주셔서 그 콩이 완전히 형질전화되어서 전혀 새로운 존재로 바뀔 뿐만 아니라 그것이 창백해되어서 세상에 있는 많은 길을 잃어버린 새들이 그 속에 와서 깃들일 수 있는 전혀 새롭고도 창대한 존재로 만들어 주신다는 것입니다. 그러니까 이 하나님 나라의 비밀을 아는 사람들은 자기 속에 가지고 있는 지극히 작은 것을 작은 것으로 여기지 아니 합니다. 이 속에 있는 놀라운 생명의 비밀을 보면서 세상은 야 그거 작아 그거 초라해 보잘것 없는 것이야 라고 얘기할지라도 이 사람은 그 속에서 새소리를 들면서 나무를 꿈꾸며 묵묵히 자기 일을 하는 거예요. 바로 이것이 나무라는 것이 가지고 있는 놀라운 비밀입니다. 그 일을 하는 그 사람 자신도 마찬가지죠. 하나님 앞에서는 잔목이나 수풀이 없습니다. 세상에 있는 우리는 때때로 세상이 우리를 잔목 다루듯 하고 잡초 다루듯 합니다만 하나님이 보실 때 하나님의 사람은 잔목이나 잡초로 다루어지는 사람은 한 사람도 없습니다. 그가 끊임없이 하나님을 향해서 자라가려고 하는 열망을 가진 자라면 그는 하나님께서 참나무나 소나무 같은 믿음의 아름드리나무로 보신다는 거예요. 그리고 공중에 새가 되신 우리 주 예수 그리스도께서 큰 믿음의 나무로 자란 내 인생의 둥지 속에 찾아오셔서 쉬시기도 하고 당신의 일들을 마음껏 펼치는 그런 역사도 일어난다고 보시 여러분 우리는 지금 자꾸 연약해 보이지만 이 세상을 살리는 자들이요 평균 세상을 고치는 자들로 하나님이 우리를 사용하실 것 나무 같은 자들로 견고히 세워주실 것 믿으시기 바랍니다 올해는 호주 선교 130주년이 되는 해입니다 지금부터 정확히 130년 전인 1889년 10월 2일에 호주에 있는 빅토리아 장로교회가 파송한 두 선교사 헨리 데이비스 목사님과 그의 누이 메리 데이비스가 낯선 조선 땅을 처음 밟게 되었습니다 이 헨리 데이비스는 어려서부터 선교사가 되는 꿈을 꾸어서 약관의 나이 20살에 이미 인도 선교사로 나가서 일을 하게 되었습니다 그런데 말라리아로 그만 선교를 중단하고 다시 호주로 돌아와서 학업을 마치고 사회생활을 하는 중에 인도 선교를 다시 하겠다는 결심을 갖게 되고 이때 조선에 있는 선교사로부터 온 편지를 읽고 가슴이 뜨거워져서 마침내 최초의 호주 선교사로 부산항에 들어오게 됩니다 그는 부산에 오자마자 서울로 올라와서 언더우드 선교사 등 해외에서 온 선교사들을 만나고 한글을 배우고 난 이후에 다시 부산으로 내려가게 됩니다 그런데 주변에 있는 사람들은 해로를 통해서 부산항으로 가라 그랬는데 이분은 한사코 그 청을 뿌리치고 육로를 통해서 전도를 하면서 부산 땅으로 내려가게 된 것입니다 그런데 과로와 마지막 한 주일 동안은 거의 아무것도 먹지 못한 채 전도여행을 하게 되어서 결국은 천연두에 걸리게 되고 부활절을 하루 앞둔 1890년 4월 5일에 목숨을 잃게 됩니다 33살의 나이에 이 땅의 선교사로 파성된 지 반년도 채 되지 않아서 인생의 꽃이 꺾여버린 것입니다 호주교회 조선선교는 그렇게 해서 마무리되는 것으로 알았습니다. 그런데 동생 메리가 오빠의 죽음에 대해서 쓴 편지를 읽은 호주교회가 헨리 데이비스 목사의 죽음을 절대로 헛되게 할수 없다. 그래서 호주교회도 힘든 가운데서 그 뒤로부터 오늘날까지 전세계 선교역사성에서 130여 명의 호주선교사를 지속적으로 조선 땅에 파송하게 됩니다. 이들은 서울 경기에서 가장 먼 지역인 부산과 경남 지역을 중심으로 선교를 했어요 가난한 사람들, 당시에는 소외되어 있었던 여성들, 한센병 환자 같은 병자들, 근로자들 중심으로 해서 철저히 낮은 곳에서 선교를 하게 됩니다 이 호주의 한국선교는 130년이 지난 지금 전세계 선교 역사에서 가장 모범적인 선교로 일컬어지는 그런 선교가 되었습니다 여러분 저는 이 해외 선교사들에 대한 글을 읽을 때이 헨리 데이비스와 같은 이런 이야기들을 너무너무나 많이 봅니다. 그러면서 제 마음속에 하나님이 주시는 도전이 있어요. 하나님께서 정말 한국당을 사랑하시는구나. 그 사랑에 힘입어서 그 사랑에 순종한 자들이 오늘날에 한국교회가 있게 만든 것이구나. 우리가 이것을 안다면 한국교회는 절대로 우리 하나님 배반하면 안됩니다. 하나님의 나라는 이렇게 시작되고 이렇게 진행되고 이렇게 확장됩니다. 자꾸 소리 없이 시작돼요. 1년이 채안돼서 죽을 줄도 알지 못한 채그 부산항에 처음 내렸던 헨리 데이비스 선교사. 그분을 위해서 프랭카드가 준비가 되어 있었겠습니까? 빵빠리가 준비가 되어 있었겠습니까? 그두 선교사의 부산항의 첫 발걸음은 아무도 인지하지 못한 재시작이 되었습니다. 그리고 그 시작을 통해서 결국은 선교가 진행되는가 했지만 이 선교는 칠흑같은 어둠의 밤을 지나야 하였습니다. 여러분 부산으로 내려가면서 전도를 하는데 선교사가 결국은 일주일 동안을 먹지를 못했다. 저 양코쟁이 노랑머리 파랑눈 선교사가 길을 가면서 그가 굶고 있는지 무슨 상황인지 조선에 있었던 당시의 사람들은 아무도 관심을 갖지를 않았던 거예요 그렇지만 이 사람은 끝까지 조선을 향한 당신의 마음을 놓지 않았습니다 그렇게 해서 이분이 죽었을 때 모든 것은 끝난 줄 알았습니다 하지만 바로 그 죽음이라는 어둠 속에 머무르는 시간을 통해서 오히려 호주의 선교는 새롭게 일어나면서 하나님 나라의 역사는 다시 자라가기 시작한 것입니다. 그렇게 뿌려진 생명의 씨앗이 오늘날 한국교회 한 축을 이루게 되고 한국교회가 전 세계 속에서 가장 유력한 교회가 되는 믿음의 거목으로 자라가게 된 것입니다. 선교에 대한 얘기를 했지만 우리들의 모든 삶에 있는 하나님의 나라는 항상 이렇게 시작이 되고 진행되고 완성이 됩니다. 여러분들 중에 내가 하는 이 작은 몸짓이 무슨 큰 일을 만들어낼 수 있을까? 내가 지금 뿌리고 있는 이 작은 씨앗이 무슨 의미 있는 결과물을 만들어낼 수 있을까? 만일에 그렇게 생각하신다면 우리 주님이 무척 속상해하실 것입니다. 너는 왜 믿음이 없느냐? 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것의 증거니 선진들이 이로써 증거를 받는 것이라 보이는 것이 소망이 아니고 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라 말씀했습니다. 작은 몸짓이지만 거기에 기도가 담겨있고 하나님을 향한 열망이 담겨있으면 그것은 결코 작은 것이 아니라는 것꼭 기억하시기 바랍니다. 매일 반복되면서 지루해 보이기까지 하는 이 일상의 삶 이름 없는 봉사 아무도 알아주지 않는 내 작은 몸짓 매주마다 의시처럼 반복되는 이 예배당 한복판에서의 예배 이 속에서 과연 어떤 변화가 일어날 수 있을까? 우리는 그렇게 가끔 묻습니다 그런데 그 속에 여전히 꺼지지 않는 생명의 씨앗을 내가 붙들고 있고 하나님을 향한 열망을 내가 붙들고 있다면 그것은 결코 그냥 꺼지는 것이 아닙니다 때가 되었을 때는 내 속에 반드시 뿌리를 내리고 위로 가지를 뻗어서 열매 맺게 됩니다 믿으시기 바랍니다 그것을 작은 것으로 여기지 마세요. 큰 것을 부러워하지 마세요. 시끄럽고 요란스러운 것들에 하나님의 나라가 있다고 생각하지 마십시오. 오히려 나의 눈을 현혹시키게 만들고 잡아당기는 그 화려해 보이는 바로 그 모습에 오히려 하나님의 것이 아닌 인간적인 것들이 자라고 있을지도 모릅니다. 하나님의 나라는 그렇게 시작되지 않아요. 내가 겨자씨처럼 별것 아닌 존재로 세상에 내던져져 있다고 생각하는데 그럼에도 불구하고 두려워하지 않고 오늘도 눈물을흘리면서 묵묵히 겨자씨 하나를 그 어딘가 심고 있을 때 하나님의 나라는 이미 그 속에서 시작되고 있는 것입니다. 내가 지금 아무도 알아주지 않은 채이 걸음 가고 있다. 외로워하지 마시기 바랍니다. 그렇기 때문에 하나님이 오히려 밀착하여서 여러분들 가까이에 와 주십니다. 하나님의 나라 농부가 자기 밭에 겨자씨 심 듯이 다른 사람 보기에는 작게 소리 없이 시작됩니다. 그 스쳐가는 귓가로 들었던 그 예수 사랑하심은 그것이 60여 년이 지나서 한 사람의 영혼을 죽기 전에 하나님께 터닝하게 만드는 놀라운 능력이 된다는 것을 누가 알았겠습니까 그런데 하나님의 나라는 늘 그렇게 시작되고 진행되는 것입니다 오늘이 기독교 교육주간인데 보이지 않는 곳에서 아이들을 섬기고 있는 우리 교회 교회학교 선생님들이 있습니다 그들은 보이지 않는 곳에 있습니다 화려한 곳에 있지 않아요 청소년 선교가 정말 마치 선교지에 가서 선교하는 만큼이나 어렵다고 하는 그런 시대에 아이들에게 복음을 전하기 위해서 몸부림칩니다. 이분들 작은 겨자씨 하나를 자기 밭에 갖다 심는 사람들입니다. 어떻게 이런 부분들이 의미가 있을까? 반드시 그 의미는 있게 되며 그 씨앗은 자라가게 되며 때가 되었을 때는 열매와 결실을 하나님이 주십니다. 이유가 뭐냐? 그 사람 마음속에 하나님이 살아계시기 때문입니다. 우리가 그런 날 꿈꾸며 오늘도 내 인생의 밭에 겨자씨 심을 수 있게 되기를 바랍니다. 돌아오지 않는 남편을 위해서 기도하는 자 믿음이 자라지 않는 아내를 위해서 부르짖고 있는 자 사랑하는 내 자녀를 위해서 속상해하며 주님 앞에 어두운 밤을 보내고 있는 자 소명의 끈을 붙들고 진척거리는 내 인생 한복판에서 그 소명을 놓치고 있지 않은 자 그들 우리 주님이 너는 지금 겨자씨 하나를 네 인생의 밭에 심고 있는 것이다. 아무도 그것에 대해서 기억해 주지 않고 주목해 주지 않지만 자란 후에는 풀보다 커서 나무가 되는 그날은 반드시 올 것이다. 네 믿음의 거을 계속 걸어가기를 바란다. 주님이 말씀하십니다. 그 믿음의 길에 견고히 서게 되셔서 내가 지금 손에 쥐고 있는 바로 이 겨자씨 하나를 통해서 새소리를 듣는 영의 귀가 열리시게 되기를 주의 이름으로 축복드립니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 자기 밭에 심은 겨자씨 누가 관심이나 가지겠습니까 그러나 우리 하나님이 관심 갖고 계시며 우리 하나님의 시선이 거기에 집중되어 계시기에 때가 되었을 때 그것은 하나님의 은혜와 섭리로 자라가게 되고 열매를 맺게 될때 그것은 더 이상 참목이 아니여 아름드리나무로 주님께서 자라가게 하여 주실 줄을 믿습니다. 믿음에 견고히 서게 하여 주셔서 오늘도 하나님이 이끄시는 바로 그 신앙의 걸음을 넉넉히 걸어가게 하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.